0: Hey sir, xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 8 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.465 của đài Đất Lửa Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có
1: những tin chính sau đây.
2: Bạo quyền Đắk Lắk tiếp tục đàn áp các nhóm tin lành.
1: Việt Nam yêu cầu Philippines trừng phạt những người sẽ có đỏ sao bàn.
2: Quốc hội Thái Lan đình hoãn cuộc bầu cử thủ tướng.
1: Dân Cuba chật vật vì đồng peso mất giá gần 50%. Hàng trăm
2: người bị sốc nhiệt ở Nam Hà
1: chi tiết các bản
0: tin nêu trên sẽ được khánh ngọc và bác cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình sau đó qua chuyện một chuyện nước non mình linh mục nguyễn hữu lễ sẽ gửi đến quý thính giả bài viết về trận tranh tài giữa đội tuyển nữ việt nam và mỹ xảy ra tại nơi ông cường ngụ new zealand trong giải vô địch túc cầu nữ giới Women world cup khiến cho linh mục một phèn hú vía giữa chương trình thay cho cho một bà ngang tán dọc tuần này tạm gác lại vì tác giả bằng công việc sẽ là câu chuyện phiếm của nhã phương và xin cùng những thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ cùng một nhóm cựu quân nhân tại Calgary Alberta Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 đồng thời để vinh danh ông Vũ Quang Thuận một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Thánh Ngọc và Bá Cư trình bày sau đây.
2: Bất chấp các lời tố cáo của nhiều tín đồ tin lành bạo quyền tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đàn áp và cô lập các nhóm tin lành truyền giảng phúc âm ở tỉnh này, đồng thời ép buộc họ phải gia nhập hội thánh tin lành quốc doanh. Theo một cuốn video của người thượng vì công lý, vào ngày 26 tháng 7 vừa qua. Một nhóm công an đến nhà ông E. Lefnie ở thị trấn Iapop, huyện Cư Mugwa, để buộc người này phải lên đồn công an làm việc về vấn đề tôn giáo. Một công an đưa ra một tờ giấy mời và chấn an ông là cứ bình tĩnh, mời lên làm việc rồi cho về chứ không phải bắt giữ. Sau đó công an tạm giữ ông E. Lefnie và tra khảo trong hai ngày một đêm vì tình nghi ông có liên quan đến vụ nổ súng ở huyện Kukuin vào ngày 11 tháng 6. Tổ chức Người Thượng Vì Công Lý bao gồm những thành viên đang tị nạn tại Thái Lan, cung cấp một văn thư vào ngày 23 tháng 7, cho biết có năm nhóm tin lành ở huyện Anna và xã Iedronggo, thuộc thị xã Buôn Hồ, bị công an buộc phải gia nhập Hội Thánh Tin Lành Quốc Doanh. Theo văn thư không có chữ ký, trong quá trình làm việc với các quả nhiệm, Công an ra tay đánh đập, đồng thời yêu cầu các nhóm này không được đi truyền giáo ngoài buôn làng đang sinh sống. Cũng theo văn thư họp giáo hạt, công an còn đến tận nhà các tín đồ, buộc họ phải viết cam kết không được nhóm họp nếu không tuân thủ sẽ bị bắt đi tù. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, nhiều chức sắc của hội thánh ở Buôn Mê Thuột cũng bị quấy nhiễu, thậm chí là bị ép buộc lên đồn
1: công an. Trong lời lẽ đầy bực tức, bà Phạm Thu Hằng phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm qua, mùng 3 tháng 8, đưa ra yêu cầu giới chức trách Philippines phải trừng phạt nhóm người biểu tình trước Tòa Đại sứ Việt Nam ở thủ đô Manila và có hành vi xé lá cờ đỏ sau vàng. Bà Phạm Thu Hằng còn yêu cầu Philippines có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, không để tái diễn việc xé lá cờ, gây ảnh hưởng đến quan hệ đối tác chiến lược giữa hai phía. Cần biết là vào ngày mùng 1 tháng 8 vừa qua, Hàng chục người Philippines thuộc nhóm chiến binh Macabasa Tiến hành biểu tình trước Tòa Đại sứ Việt Nam ở quận Malaysia thuộc thủ đô Manila. Nhóm biểu tình lên án hành động quân sự hóa Biển Đông của phía Việt Nam, đồng thời kêu gọi Việt Nam ngưng đánh cá ở quần đảo Trường Sa. Hình ảnh ghi lại cuộc biểu tình cho thấy nhóm biểu tình đã xé lá cờ đỏ sao vàng in trên giấy biểu cứng. Họ cũng mang theo những biểu ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Phi với nội dung kêu gọi Việt Nam ngừng ngay các hành động quân sự hóa ở Biển Đông.
2: Chủ tịch Hạ viện Thái Lan vào hôm 3 tháng 8 cho biết cuộc bầu cử Thủ tướng của Quốc hội sẽ bị đình hoãn, khiến tình trạng bế tắc chính trị hiện nay thêm kéo dài. Cần biết là trong cuộc bầu cử hôm 14 tháng 5, nhiều cử tri đã bỏ phiếu phản đối gần một thập niên quân đội nắm quyền và một chính phủ được quân đội hậu thuẫn. Đảng tiến lên đã giành chiến thắng nhưng họ chưa thể nắm quyền vì bị cản đường bởi các đối thủ bảo thủ và một thượng viện được chỉ định. Chủ tịch Quốc hội Wan Mohammed Nurmata cho hay cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng dự trù diễn ra vào thứ Sáu 4 tháng 8 chỉ có thể được tổ chức sau khi Tòa Bảo Hiến ra phán quyết về đơn khiếu nại của đảng tiến lên về tình trạng có những cản trở đối với nỗ lực bổ nhiệm thủ tướng của họ. Ông cho biết là phải chờ tòa bảo hiến ra phán quyết vào ngày 16 tháng 8, trước khi quyết định khi nào sẽ bỏ phiếu trở lại. Trong lúc đồng Thái Lan đã giảm giá mạnh trong tuần này do sự bất ổn chính trị, đảng Phil Thái hậu thân mới nhất của một đảng do tỷ phú viễn thông Taksin Shinawatra thành lập, đứng thứ hai cuộc tổng tuyển cử này và đang hy vọng ứng cử viên của đảng này được bầu làm thủ tướng để thành lập chính phủ. Sau cuộc bầu cử, đảng tiến lên cùng với phiêu thái và sáu đảng khác đã thành lập một liên minh để cố thành lập chính phủ. Nhưng lãnh đạo của đảng tiến lên, ông Peter Lijoranet, đã hai lần bị quốc hội chạy con đường trở thành thủ tướng. Hôm 2 tháng 8, đảng phiêu thái cho biết họ sẽ tìm cách thành lập một liên minh mới mà không có đảng tiến lên và sẽ đề cử ông trường bất động sản suetta Tavitson cho vị trí thủ tướng.
1: Đồng peso của Cuba được giao dịch trên thị trường chợ đen ở mức thấp nhất từ trước tới nay là 230 peso đổi 1 Mỹ Kim vào hôm hôm 2 tháng 8, tức giảm gần một nửa giá trị so với năm trước. Trong lúc đó, người tiêu dùng đang vật lộn với tỷ lệ lạm phát lên đến 45%, giá cả đang gia tăng và hàng hóa khan hiếm. Cần biết là nhà nước Cuba xem tỷ giá hối đoái không chính thức hay giá chợ đen là bất hợp pháp, nhưng không thể dẹp bỏ nó. Theo giá chính thức của nhà nước Cuba... Giá peso ở mức 120 đồng đổi 1 Mỹ kim. Tuy nhiên, nhà nước Cuba có rất ít Mỹ kim để trao đổi và ổn định ở mức này. Các nhà kinh tế Cuba cho biết sự lao dốc của đồng peso phản ánh cuộc khủng hoảng kéo dài 4 năm ở quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị vì thiếu thốn ngoại tệ. Trong khi đó, dưới chức trách Cuba chủ yếu đổ lỗi cho các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ và đại dịch vũ hán là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng. Giới phê bình chỉ ra tốc độ chậm chạp của cuộc cải cách theo định hướng thị trường. Hầu hết người dân Cuba được trả lương bằng đồng peso và đồng tiền này suy yếu đã làm giảm sức mua của mức lương vốn ở mức 5.000 peso một tháng. Đồng tiền mất giá đi kèm với tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men và các hàng hóa căn bản khác. Người dân phải xếp hàng dài để có thể mua những mặt hàng này. Các chuyên gia ước tính 40% trong số 11 triệu dân Cuba hoàn toàn dựa vào đồng peso, và không được tiếp cận với đồng đô đồ la Mỹ. Những người có được đồng Mỹ Kim chủ yếu là từ kiểu hối mà người thân gửi về từ nước ngoài hoặc từ việc buôn bán cho du khách.
2: Giới chức Nam Hàn vào hôm 3 tháng 8 cho hay là gần 600 người ngã bệnh phải được chăm sóc y tế với các triệu chứng liên quan đến nhiệt độ cao tại một trại hướng đạo thế giới được khai mạc vào ngày 2 tháng 8 vừa qua. Cuộc họp trại nói trên thu hút hàng chục ngàn người từ nhiều nơi trên thế giới tham gia. Trước tình hình nói trên, lực lượng cứu hỏa Nam Hàn đã yêu cầu ban tổ chức tạm dừng vụ họp trại này, nhưng chỉ có lễ bắn pháo hoa vào đêm cuối bị hủy. Thủ tướng Nam Hàn vào hôm 3 tháng 8 ra lệnh điều động 30 bác sĩ quân y và 60 điều dưỡng tới địa điểm tổ chức để giải quyết các vụ cấp cứu. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ đã kêu gọi tăng cường xe cứu thương. Xe buýt đưa đón và máy điều hòa nhiệt độ để sẵn sàng ứng phó. Nội vụ nói trên diễn ra vào thời điểm Nam Hàn đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, buộc chính phủ phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất trong tuần này. Nhiệt độ một số vùng đã lên tới 38 độ C. Tính đến nay đã có ít nhất 17 người tử vong vì tác động của nắng nóng ở Nam Hàn. Dự trù nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài ở nước này cho đến tuần sau.
0: việc gì xảy ra cho vị linh mục đã qua khỏi lứa tuổi cổ lai Hi, đang sinh sống tại Tân Tanzania vào tuần lễ cuối cùng của tháng 7 vừa qua. Mời quý khán giả theo dõi câu chuyện do chính linh mục trình bày sau đây để tiếp nối chương trình.
3: Các bạn thân mến, không biết là các bạn có hiểu cái nghĩa của hai chữ hú vía như tôi hiểu không? Nên tôi nghĩ là cần có sự giải thích. Thực tình mà nói. Tôi cũng chẳng biết nguồn gốc của hai chữ hú vía bắt nguồn từ đâu Hoặc đến từ một điển tích gì Nhưng ở địa phương tôi Người ta nói hú vía Để bày tỏ tâm trạng vui mừng Vì mình vừa thoát qua một tai nạn Hoặc một điều gì mà mình rất sợ là sẽ xảy ra Nhưng cuối cùng lại không xảy ra Nói thật với các bạn Mấy ngày nay tôi mất ăn mất ngủ Vì một cơn ám ảnh từ trên trời rơi xuống Ít khi nào tôi bị như vậy Số là năm nay nước New lên của tôi đang sống đây cùng với nước Úc okay Bên đứng ra tổ chức giải vô địch túc cầu thế giới của nữ giới. Tiếng Anh viết tắt là WWC Women's World Cup gồm có 32 đội tuyển nữ trên thế giới tham dự, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Tôi không biết nhiều về thành tích của đội bóng đá nữ Việt Nam, chỉ nhớ mang máng là cách đây 1-2 năm gì đó có lần đội tuyển nữ việt nam thắng giải chung kết ở vùng đông nam á hình như là ở thái lan nếu tôi không lầm dĩ nhiên thắng giải chung kết thì rất đáng mừng dù vậy trong các cuộc tranh tài thể thao thì thắng thua là chuyện bình thường nhưng điều bất thường và đáng nói ở đây là để ăn mừng chiến thắng lần đó đảng và nhà nước ta đã trưng bày cho bằng dân thiên hạ trong cầu trường hai thứ quý báu của ta là cái hình của bác hồ và cái ấy của con gái Việt Nam, đám con gái Việt Nam cổ động viên có mặt hôm đó trong cơn say mang chiến thắng đã thừa thắng xông lên và anh dũng tuốt hết quần áo ra, cô nào cô nấy trần truồng như nhộng, tay cầm hình bắt Hồ kính yêu, có cô thì đứng lên cao trên yên xe máy trước một đám đông được rửa đang cầm cell phone dơ cao, có cô thì trần truồng chạy như điên, miệng la hét ậm tỏi như đang bị động kinh. Cảnh đó đã được các youtuber thu hình và phát tán rộng rã trên các trang mạng xã hội. Tôi ngồi xem cảnh đó trên mạng và tự hỏi, Việt Nam dưới chế độ ổn sản bây giờ, người ta ăn mừng chiến thắng Nam mình như thế sao? Tôi chưa thấy và chưa nghe nói dân tộc nào trên thế giới, kể cả những bộ lạc sống trong vùng rừng rú và những dân tộc mang di mọi rợ nhất trên hành tinh không có mừng chiến thắng bóng đá kiểu này, rồi có tin đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam qua New lên tham dự WWC vào tháng 7 năm 2023, tôi chợt nhớ lại chuyện đám con gái Việt Nam khoa hàng ở Thái Lan năm nào và bắt đầu lo lắng mấy người Việt Nam thân cận với tôi ở lên cho biết lúc này trên mạng đang quảng cáo đội tuyển Việt Nam rầm rỗi lắm, họ còn nói một số Việt Kiều ở New Zealand đang rao bán cờ đỏ sao vàng, nón đỏ sao vàng, khăn hoàng đỏ sao vàng, và các khẩu hiệu vận động cho đội tuyển Việt Nam ghê lắm, kể cả băng vải mà trên trán. Việt Nam vô địch. Tôi nghe để mà nghe, không quan tâm gì. Cho tới hôm qua, khi tôi nhận được cứu điện thoại của anh bạn bên Mỹ. Anh bạn cho biết, mấy ngày qua... Một số người Việt Nam ở Mỹ làm rụng ven cái vụ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam qua dự giải WWC tại New Zealand. Họ nói trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ làm cho thế giới nể phục và kinh ngạc bằng cách đè bẹp đội đế quốc Mỹ. Anh bạn còn nói, những người cổ động cho đội tuyển Việt Nam cho biết, nếu chỉ cần hòa với đội Mỹ thôi, cũng được coi như thắng. Và tất cả cô gái Việt Nam trong sân bóng sẽ cởi truồng, Điều anh bạn nói làm tôi lo sợ. Anh bạn còn nói, nếu đội Việt Nam mà thắng đội Mỹ dù chỉ một quả thôi, thì màn cởi truồng sẽ rất là hoành tráng. Thật tình mà nói, vì là người Việt Nam, tôi cũng muốn cho đội Việt Nam thắng. Nhưng nếu chỉ bị thắng một trận banh, mà cái văn hóa của dân tộc ta... Với sự kính cổng cao tường của người con gái Việt Nam bị bóng đá lột trần ra thì không thể được. Tôi không muốn cái cảnh đàn bà con gái Việt Nam tại New Zealand tụ quần khóa hàng khúc mặt bàn dân thiên hạ tại sân vận động Eden Park ở Auckland nơi chỉ cách nhà tôi có 15 phút lái xe và trước vô số kính truyền hình trong sân bóng trong ngày thi đấu. Rồi, trận đụng độ với hai đội tuyển Mỹ và Việt Nam đã xảy ra lúc một giờ trưa hôm nay, thứ bảy, 22 tháng 7, 2023, trước 41.000 khán giả. Tôi ngồi nhà hồi hộp theo dõi trên truyền hình. Nhận xét của tôi Số một Cầu thủ Việt Nam nhỏ con quá so với cầu thủ Mỹ, trông như con chuột đang đấu với con thỏ. Số hai Cầu thủ Việt Nam chơi xấu quá. Ngay phút đầu, một cầu thủ Mỹ nằm giải đành đạch như con cá lóc bị đập đầu. Nhân viên y tế phải khiêng băng ca vào. Số ba, cầu thủ Việt Nam bị phạt nhiều quá, kể cả một quả phạt đền. Số bốn, suốt 90 phút và thêm mấy phút bụi nữa, đội Việt Nam không có một màn tấn công nào. Cầu thủ môn Mỹ rảnh quá. Rồi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, cách đây 15 phút, tôi ngồi vào hoàn phím ngay. Kết quả, đội tuyển Mỹ, sau một lần đá hụt qua phạt đền, hai lần đá bóng dội sạng ngang, còn lại một tỷ số rất khiêm tốn như sau. Đội tuyển Mỹ, ba, đội tuyển Việt Nam, zero, không có cô gái Việt Nam nào cởi phùn tôi bị hú bia ốc linh nhưu ngày 22 tháng 7 năm 2023 linh mục nguyễn hữu lễ như đã thưa ở phần mở đầu chương trình thay cho
0: chuyên mục bàn ngang tán dọc tuần này không có thay vào đó là một bài phím của tác giả nhã phương mà chúng tôi xin được phép diễn đọc để gửi đến quý thính giả sau đây với tựa đề bí mật gửi bất trọng bác trọng ơi vụ đại án chuyên bài giải cứu đang làm dư luận sục sôi bàn tán từ nơi chốn phồn vinh đến hăng cùng ngõ hẻm ai ai cũng phẫn nộ về sự đê tiện hút tủy dân của bọn quan lại cộng sản của bác dân chúng bàn tán rằng nhìn lại những đại án tham nhũng đã diễn ra tại pháp đình của nhà nước cộng sản việt nam trước vành mỏng ngựa bọn chúng chỉ tỏ ra ăn năn xin lỗi bác trọng thay vì xin lỗi dân đó là điều kinh tởm chưa từng có trong lịch sử nước ta bác trọng ạ. À. Đến thời đại ngày nay, những tên sâu mọt do đảng của bác Nguyễn Phú Trọng đào tạo và tuyến cử, nó coi bác Nguyễn Phú Trọng là đấng anh hùng, là vua chúa thiên hạ. Tất cả những thứ gì có mặt trên đất nước này là của bác Nguyễn Phú Trọng, thần dân là của bác Nguyễn Phú Trọng, và rằng đó là thói mất dạy nhất trong những thói mất dạy trong thời đại ngày nay. Dân ta nói rằng những năm gần đây bác Trọng đang phấn chấn về mình bởi tự cho rằng chủ sướng và trực tiếp chỉ đạo chống tham nhũng, mà theo bác Trọng là đã thành công rất lớn, đã phanh phui được nhiều vụ án và hàng loạt cán bộ các cấp bị cách chức, bị truy tố trước pháp luật. Và bác đã tự gieo rao rằng lòng tin của quần chúng nhân dân vào đảng vào bác đang tăng mạnh, thể chế độc tài của bác tiếp tục giữ vững và được củng cố phát triển trinh đà hứng khởi, bác đã cho ra mắt luôn thể nhiều sách gọi là tuyển tập Nguyễn Phú Trọng, gồm những bài phát biểu được bác đọc trước nhiều diễn đàn, do bọn chân tay của bác soạn thảo ca ngợi về đức tài của bác, ca ngợi về sự tài tình của đảng bác. Dư luận đang kháo nhau rằng chẳng có ai, dù là một người đón đọc sách của bác, thoái tự xuống của bác làm thiên hạ rỡn tóc gái bác ạ trở lại các vụ đại án đã được bác và đồng bọn của bác phanh phui thiên hạ nhận định rằng những tên quan lại hút máu đồng bào mình là những tên được thời bác nguyễn phú trọng tiến cử đó là đinh la thăng nguyễn xuân phúc phạm bình minh vũ đức đam chúng là những cán bộ thuộc cấp của bác trọng do bác nguyễn phú trọng trực tiếp tuyển chọn chính chúng là bọn tàn phá đất nước ghê rợn nhất bởi chúng là tứ trụ triều đình là những tên đứng trong đội danh dự tiếp nối tứ trụ triều đình điều hành đất nước, tội này không thể quy cho ai khác ngoài bác Nguyễn Phú Trọng. Thứ bắt cộng dân chúng nhận định rằng các vụ đại án tham nhũng đều là người của bác Nguyễn Phú Trọng gây ra là kết quả của công tác cán bộ của Đảng của bác Nguyễn Phú Trọng. Có điều lạ, rất lạ là Đảng khác vụ chuyến bay giải cứu và các vụ đại án khác người ta thấy có rất ít nếu không muốn nói là không có người miền nam tham gia chủ mưu gây án và chỉ thấy người bắc có nhiều thủ đoạn xảo quyệt gây ra nghi vấn này dân tình nói phải gửi đến bác nguyễn phú trọng mới có lời giải đáp thấu đáo dân tình tọc phào tự nhận đoán rằng người nam ít có cơ hội chiếm những vị trí béo bở như người ngoài bắc bởi vì người nam thiếu giả tâm như người bắc và vì thế không họp về kết hội phường chèo với hội người Bắc của bắc Trọng, nên không có tên trong những đại án chấn động địa cầu là điều dễ hiểu thôi. Cũng thông qua sự kiện này, dân mới vỡ lẽ ra trước đại hội 13, bác Nguyễn Phú Trọng tuyên bố Tổng Bí Thư phải là người Bắc Việt có lý luận Luận quẩn mãi vẫn không ra khỏi vụ đại án chuyên bài giải cứu, dân tình lấy làm sửng sốt lắm bắc Trọng ạ. À. Vì nghe nói tòa của bác trọng tạm nghỉ để các bị cáo có thời gian thu xếp tiền tham nhũng nộp lại để có chứng cứ pháp lý định tội. Chào bác trọng ơi, thế này thì quá lắm rồi bác trọng ơi, người của bác đứng trên tòa của bác nó là dở trò chạy án giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì dân tình hết chịu nổi bác trọng ạ. À. Bác trọng biết không, trong dân chúng cũng có rất rất nhiều người xấu nói rằng chính bác trọng cho chủ trương này đó vậy thì thối nát quá bác trọng ạ dân khuyến cáo bác hãy tỉnh lại đi nếu để đà này tiếp diễn bác và đồng bọn của bác rồi sẽ không xong với dân đâu bác trọng ạ nói đi cũng phải nói lại đề phòng bác trọng nghe tin này đột quỵ mất đó là cũng có người ủng hộ bác trước đám đông mặc tím bầm quát đồ phản động thế đấy bác trọng ạ xin bí mật bật mí cho bác trọng và đồng bọn của bác biết để đề phòng chứ em chẳng có ý gì khác đâu bác trọng ạ à. đài phát
4: thanh đáp lời sống núi
0: Đảng Cộng sản Việt Nam từ thủ khai sinh vào năm 1930 đã gây muôn vàng tội ác cho dân tộc. Một trong những tội ác đó là cố tâm trì hoãn tiến trình dân chủ hóa làm dân tộc tục hậu thảm thương so với các quốc gia khác trong khu vực. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề trì hoãn dân chủ hóa đất nước, thêm một tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
4: Thưa quý thính giả, theo thông tấn xã quốc tế Reuters, ngày 28 tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết lãnh đạo nhà nước Việt Nam muốn gặp mặt hầu thảo luận vấn đề nâng cấp quan hệ đối tác giữa hai quốc gia. Trích lời của Tổng thống Joe Biden Trước hàng chục nhà đóng góp tài chính trong cuộc vận động tái tranh cử 2024 tại thành phố Freeport tiểu bằng mềm tạm dịch như sau tôi được điện thoại của người đứng đầu Việt Nam khẩn khoản muốn gặp tôi khi tôi đến tham dự thượng đỉnh G20 họ muốn nâng cấp chúng ta lên tầng lớp hợp tác cao ngang hàng với Nga và tàu cũng theo thông tấn xã Reuters thì thủ tướng Phạm Minh Chính và bộ trưởng Ngoại giao Anthony Blinken vào tháng Tư cũng đã bày tỏ ý định nâng cấp quan hệ ngoại giao, hầu chống lại sự hung hăng của Trung Quốc. Trong khi đó, đại sứ quán Việt Nam tại Washington không hồi đáp những yêu cầu bình luận từ giới truyền thông. Dĩ nhiên, tin tức trên cần phải được nhận diện với mọi sự dè dặt trong bối cảnh chính trị như sau. Thứ nhất, Cuộc tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2024 có thể làm Tổng thống Biden cường điệu hơn khi đối diện với các nhà tài trợ cho Đảng Dân Chủ. Thứ hai, Hoa Kỳ là một nền dân chủ tam quyền phân lập. Tổng thống không phải có toàn quyền về ngoại giao. Quốc hội Hoa Kỳ có thể không đồng ý với Tổng thống và đòi hỏi sự đáp ứng tích cực hơn của Cộng sản Việt Nam trên phương diện nhân quyền trước khi đồng ý nâng cấp. Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam là một định chế độc tài, vị kỷ và vô cùng bảo thủ, nhưng khuynh hướng thiên về Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương được toàn dân ủng hộ và Đảng Cộng sản Việt Nam không thể phớt lờ. Tuy nhiên, nâng cấp quan hệ đối tác đến tầm của Nga và Tàu, tức đối tác chiến lược toàn diện sẽ gặp nhiều trở lực từ trong chính hạng ngũ chóp bu của đảng tính độc tài vị kỷ và bảo thủ của cộng sản việt nam đã trì hoãn tiến trình dân chủ hóa đất nước và gây muôn vàn thảm họa cho dân tộc thật vậy dân tộc việt qua gần năm ngàn năm văn hiến đã là một thành phần nguyên thủy của nền văn hóa đông á bao gồm trung hoa hàn quốc nhật bản đài loan hồng kông và singapore Bàn tay và khối óc của nhân dân Việt không thua kém các dân tộc trên. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, dưới bàn tay sắt của Cộng sản Việt Nam, lợi tức đổ đầu người của dân ta chỉ bằng khoảng một phần tám của Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, một phần mười của Hồng Kông và một phần hai mươi của Singapore. Thật vậy, các chế độ Cộng sản, nhất là Cộng sản Việt Nam... Là những ký sinh trùng hút máu của nhân dân, làm chậm lại tiến trình dân chủ hóa và sự phát triển kinh tế của quốc gia, nhất là khi so sánh với Cộng sản Trung Quốc, thì đảng Cộng sản Việt Nam lại còn tệ hại hơn nữa. Tại sao, cùng lực Cộng sản mà GDP của Trung Quốc là 14.000 Mỹ Kim, mà GDP của Việt Nam lại là 4.475 Mỹ Kim? đi một phần 3 của cộng sản Trung Quốc. Lý do đơn giản là vì một, Từ thuở khai sinh Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang trong bản chất tâm lý tôi đòi tay sai của quan thầy cộng sản Trung Quốc. Chính vì thế, Hồ Chí Minh thật sự không có tư tưởng riêng của mình mà chỉ tôn sùng tư tưởng Mao Trạch Đông như là ngọn đuốc soi đường. Hai. Sách lược ngoại giao nổi bật của Cộng sản Việt Nam là đu dây giữa các cường quốc, khi xưa giữa Nga và Tàu, bây giờ giữa Tàu và Hoa Kỳ. Vì đu dây là quốc sách nên hoàn toàn không có sự sáng tạo để tìm con đường riêng mà chỉ còn bắt chước như bầy khí vậy. Chính vì thế, Cộng sản Việt Nam chờ họ mau áp dụng các sách lược cải cách ruộng đất tại Trung Quốc rồi rập khuôn tại Việt Nam. Họ cũng rập khuôn Trung Quốc trong các chính sách chấm hoa đô nợ, nhân văn giai phẩm, các trại cải tạo tập trung sau năm 1975. Đổi mới gia nhập WTO và nhiều sách lược khác không dám sáng tạo và chỉ rập khuôn là lý do tại sao chúng ta tụt hậu ngay cả khi so sánh với cộng sản Trung Quốc. Trong bối cảnh nêu trên, chúng ta có thể kết luận rằng sự nâng cấp quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ gặp nhiều trợ lực, và ngay cả nếu những trợ lực ấy có thể vượt qua, thì sự nâng cấp này tự nó là quá ít và quá trễ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã gieo đau thương và tai họa cho quá nhiều thế hệ dân tộc. Suốt bảy thập niên, khi so sánh với các dân tộc Đông Á khác không Cộng sản. Sự nâng cấp ngoại giao này sẽ không giá trị gì nếu Cộng sản Việt Nam không chấp nhận một sự cải tổ chính trị toàn diện, hầu dân ta có thể ngẩng cao đầu, sánh vai cùng các dân tộc Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, trong một trật tự chính trị, dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi
0: Khi chia tay được buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đại đáp lại sông núi nhớ đến ông Vũ Quang Thuận sinh năm 1966 bị bắt ngày 31 tháng 3 năm 2017 với bản án 8 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc. Chấm đáp Lời Sông Núi viết tắt a.com.gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, B.O. Box 882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860.